0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Vir. Tengo un blog de escritura terapéutica que se llama Me hace bien escribir, en el cual como una especie de diario no íntimo cuento mi historia, lo que viví en la infancia y adolescencia y que me traumó y que gracias a la escritura estoy procesando y en alguna forma sanando. No sanar de que ya no me duela o que desaparezca, sino que, bueno, poder entender lo que me pasó, procesarlo y conectarme con, con todas esas emociones para vivir y estar bien conmigo mismo a pesar de todo lo que me pasó. En el episodio anterior hablé sobre cómo empecé con trastornos alimenticios y en este episodio quiero contar cómo empecé con el proceso de tratar esos mmm, trastornos alimenticios para tener una buena salud, tanto física como mental. Como siempre digo, si tuviste o estás teniendo trastornos alimenticios, por favor pedí ayuda, porque es posible salir de ese infierno y esa tortura. Y bueno, espero que mi historia te aliente o, o te ayude a hacerlo o a pedir ayuda. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel, ¿Y cómo me ayuda a resignificar mi historia? Bueno, sí, aunque parezca raro el título, así es. A pesar de toda la violencia que sufrí por parte de mi padre y otras personas de mi familia o desconocidas, eh, nadie me dijo tantas crueldades como yo me dije a mí misma. Eh, Obvio que no es que yo inventé insultos o cosas para recriminarme, o sea, fue el entorno también el que me dio como cátedra para yo crear una voz muy, pero muy crítica en mi cabeza, que a veces no me deja en paz, o sea, incluso hoy en día, ¿no? Es muy, muy fuerte. Eh, como conté en el episodio anterior, eh, desde los 12 años que tengo problemas, o sea, trastornos alimenticios, generados e impulsados por familiares cercanos. Eh... Así como lo cuento es una mierda, ¿no? O sea, porque más importante que, que la familia en esos momentos de la, del inicio de la adolescencia. O sea, ¿qué es más importante? Eh, y ni hablar con la situación del estrés postraumático que tenía por un accidente que, que bueno, que, que como conté me, me imposibilitó seguir con, con mi vida normal. O sea, no existió más la vida normal o la vida anterior al accidente. Y, y bueno, o sea Yo después de, de, del accidente Cuando me dieron el alta del hospital eh, No tuve alta para poder hacer actividad física Hasta después de tres años O sea, en el, en el 99 Que fue cuando, bueno El hueso se terminó de formar Y me, me operaron de vuelta para sacarme el, el tornillo eh, Pero bueno, a ver <ríe> si no hicieron nada para que no viva el error de que el, el, el horror, quise decir de que me caguen a palos literalmente, porque hubo un momento o sea una época que lo conté que, que mi padre me pegó con un bate de béisbol o sea que iba a hacerme pensar que iban a acompañarme de manera saludable y apoyarme en una nueva etapa de la vida como la adolescencia o sea, en fin <ríe> la... La etapa, los años de la adolescencia fueron una verdadera tortura. Porque las cosas que hice para bajar de peso o para mantener el peso súper bajo cuando lograba llegar a, a tenerlo, eh, y las cosas que me hice castigándome cuando no bajaba de peso o, o cuando no ponía todo el esfuerzo, ¿no? Como para bajar de peso o incluso cuando engordaba. Eh no sé, todos esos años creyendo que, que era una fracasada, que no me merecía nada bueno porque no era flaca, que no iba a ser feliz. Eh, y como creía que no, no me iban a pasar cosas buenas, ni iba a ser feliz, obvio. Obvio que no me iban a pasar cosas buenas, ni era feliz. Que igual, bueno, lo de feliz, después otro tema, es un estado que pasa muy rápido, el, pero bueno. Eh, era lo que yo pensaba, ¿no? Hoy por hoy la palabra feliz o la felicidad para mí es otra cosa pero claro, o sea no me pasaban cosas buenas ni era feliz porque para mí si yo no era flaca no me iban a pasar pero, pero sí, lo peor de todo es eso me pasaban cosas buenas pero ni siquiera las disfrutaba o las valoraba porque como no era flaca no sé, qué, qué pensaba no sé y para mí este tema es, es una herida abierta todavía ¿eh? Eh, y recién Hace pocos años que estoy empezando a procesar todo lo que viví, porque. O sea, mira, el, el 2016, eh, ahora estamos en el 2021. En el 2016 fue, fue un año de quiebre para mí. Fue un año súper duro. O sea, voy avisando que no voy a poder hablar de esto sin que se me haga un nudo en la garganta. Pero en el 2016 me separé de, de quien es mi actual pareja porque sí, después de un año y medio volvimos a, a juntarnos pero bueno, en ese momento necesitábamos separarnos El tema es que a la semana de que nos separamos a una de nuestras perras a Pioja, le detectaron un tumor en el cerebro No me voy a olvidar nunca más ese día Yo tenía la tomografía en mano viendo ese tumor de mierda Apretándole el cerebro a uno de los seres vivos más importantes de mi vida. Eh, ¿Qué no hice por observarla? que no hice por intentar que esté bien? Y que siga siendo la perra más hermosa y fanática de las pelotas que existió en este mundo. Hice de todo. Y así todo no fue suficiente. Y... Y tuve que ver cómo, cómo respiraba por última vez. Mientras le sostenía la patita y le pedía perdón. Pioja murió el 12 de octubre del 2016. El día anterior nos regaló... Un día hermoso. Que no sabíamos que era el último obvio no. Pero nos regaló un día hermoso porque... Ella ya venía muy mal. Ya... Eh, Venía, venía mal, estaba como desconectada, tenía muchos como ataques de epilepsia y, y el día anterior estaba como despierte con una energía que hacía un montón que no tenía, o sea, la, la, la energía que tenía antes de, de, de esto del tumor, ¿no? Y, y claro, yo pensé que, que significaba que mejoraba y que iba a poder salir adelante, pero no. Bueno, tuve que cortar porque se me cerró la garganta directamente y no, no podía seguir hablando. Eh, a los cinco días busqué ayuda psicológica. Una amiga me, me recomendó que intenté terapia cognitivo-conductual porque mis anteriores experiencias yendo a, eh, a terapia era psicoanálisis. Y, y bueno, yo sentía como que no, no, no me habían ayudado, no había avanzado nada. <ríe> que era todo el tiempo repetir la misma historia de, de, con mi padre, pero no, no, no me ayudaba como a resolver los problemas del presente. Y ella bueno, me dijo que probé con ese eh, tipo de terapia. Y claro no conocía a nadie, entonces busqué en Google y encontré a una psicóloga a 10 cuadras de, de donde vivía en ese momento. Me acuerdo que le escribí un mail a las 10 de la noche y a las media hora me respondió. Y bueno, los días... Fui a, a la primera consulta y le conté brevemente y como en resumen toda la vida, toda mi vida y cómo los últimos meses habían sido los peores de mi vida eh, y que si me levantaba por la mañana era por pumba, o sea, mi, mi otra perra. Y terminé de contarle todo lo que creía que... ...que me estaba haciendo mal... ...y que bueno, le servía a ella como para darse una idea de... ...lo digo en broma esto, ¿no? ...pero del, del problema que estaba comprando. Y me acuerdo que me preguntó... Eh, ...¿por qué crees que querés empezar terapia? Y... ...y si me venís escuchando... Eh, ...los episodios anteriores... ...quizás te decís... ...bueno, le respondió... ...por el duelo de su perra... O la separación de su pareja, o porque tuvo una adolescencia y infancia de mierda. Eh, bueno la Ojo que la adultez tampoco fue color de rosa, eh pero le respondí porque estoy cansada de ser gorda. O sea, le respondí eso y me largué a llorar, como me está dando ganas de llorar ahora al recordarlo. Y, y estuve triste, muy triste durante los siguientes meses después de la muerte de Pioja, muy triste. Me refugié básicamente en el trabajo. Había personas preocupadas por mí incluso, me acuerdo. Pero fue en esa época en la que más me refugié en la escritura también, porque escribía todos los días sobre lo que me pasaba en la cabeza. O sea, todo lo que se me pasaba por la cabeza lo escribía. Se escribí, escribía, escribía, escribía y mucho de lo que escribía lo llevaba a las sesiones con mi psicóloga y también bueno otros textos que, que escribí años anteriores no y, y fui como volviendo a conectarme conmigo con mis deseos con lo que quería con lo con imaginarme no o sea con lo que me imaginaba de lo que me hubiera gustado que fuera cada día hasta, hasta empezar a, a a escribir en cómo quería que fueran mis próximos días, meses, o sea, mi futuro básicamente, ¿no? Eh, siempre escribiendo sobre el pasado y me costaba escribir el, el futuro, ¿no? Pero había algo que me hacía sentir que no iba a poder estar bien nunca, o sea, que, que por más que yo me imaginara el futuro soñado, haciendo lo que me gusta, había algo en el día del día que me hundía. Y era yo misma. Y lo descubrí escribiendo. Escribiendo sobre las cosas que no me gustaban de mí y de lo que ya estaba cansada. Eh, ¿Saben lo que hacía todas las mañanas apenas me levantaba? Iba al baño, me paraba frente al espejo, me agarraba la panza y mirándome a los ojos me decía las peores cosas que te puedas imaginar. Pero las peores, ¿eh? Y sí, me las decía a mí misma. Cosas horribles. Súper hirientes. Que obvio, cuando empecé a hacerlas consciente... Y hasta las escribí... O sea, encontré patrones de palabras y frases que ya antes había escuchado, ¿no? O sea, esto de... No, 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 no las inventé. Pero yo le agregaba más palabras dolorosas, más frases, más imágenes, más crueldad, o sea... Así empezaba el día, odiándome frente al espejo, queriendo no existir, queriendo meterme en la cama y no salir más. O sea, porque me agarraba la panza con odio, ¿eh? O sea, me clavaba las uñas y me insultaba. Y, y claro, ¿cómo voy a tener ganas de levantarme toda la mañana si lo primero que hacía era putearme y maldecir mi existencia? Y, y con lo que escribí fui a pedir ayuda. A, a mi espacio terapéutico con mi psicóloga. Y empezamos, bueno, un trabajo muy duro, pero que, que valió y vale la pena. Eh, hace como tres años que ya dejé de insultarme mirándome al espejo. O sea, ya en, a la mañana, ni la mañana, ni la tarde, ni por la noche, o sea, ya no, 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 no lo hago. Ay, al principio fue duro porque... Eh, o sea, ahí estuvo la escritura como herramienta porque lo que hice fue, cada vez que me levantaba, ir al baño y, y evitar mirarme al espejo. Casi que hasta me lavaba los dientes con los ojos cerrados al principio, ¿eh? Y, y con salía del baño me ponía a escribir y le decía a esa voz, que, 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 o sea, la, la voz que tenía en mi mente, que, 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 que quería seguir insultándome y tratándome mal, le decía todo lo que sentía y que quería que deje de hacerlo. O sea, casi que hice terapia con la voz, porque se generaban unas charlas, unas ideas y vueltas entre, eh, o sea, por lo que hacía, porque tenía que dejar de hacerlo, hasta, bueno, llegar a un punto en común también, ¿eh? O sea, porque no fue de un día para el otro, o sea, fueron meses, ¿eh? O sea, meses de estar hablando con esta voz y... y o sea, y escribir y, y decirle qué es lo que yo quería y, y tratar de entenderla, ¿no? Y, y pasó eso. O sea, pasé de odiar mi cuerpo a... No te digo amarlo porque creo que es mucho todavía para decir eso. Pero pasé a no tratarme mal, a no insultarme, a no gritarme. O sea... Eso fue como la primera etapa, ¿no? O sea, pasé a defenderme también porque... Y eso fue grandioso para mí. Poder poner límites a la violencia, incluso la misma que yo generaba para mí. O sea, decir, no, basta, esto no lo quiero en mi vida, no me gusta. O sea, fue súper liberador. O sea... Después... Una vez que pude, como bueno, no sé si controlar es la palabra que quiero usar, pero una vez que logré cambiar el patrón de conducta, o sea, como dije, esto de al principio ni me miraba al espejo, eh, solo me miraba la cara y el pelo. El resto del cuerpo no. O sea, solamente para mirarme y peinarme, ¿no? Lo otro que, que empezó a suceder fue a, a enojarme sí, a enojarme a enojarme con toda la mierda que me metieron en la cabeza con respecto a mi cuerpo y también a enojarme con las personas eh, que me metieron esa mierda en la cabeza con la sociedad, con los modelos que nos imponen y, y empecé a seguir y a juntarme con otras personas que estaban en la misma o que pasaron por lo mismo que yo ¿no? eh, o sea, me, me me rodeé de personas que me entendieran y apoyaran en el proceso que estaba pasando eh, porque lo que menos necesitaba era alguien que venga a opinar sobre mi cuerpo ¿no? Eh, me acuerdo que tomé valor y empecé con una nutricionista eh, que bueno, tenía como un, un plus <risa> porque no sé si lo, lo dije en algún episodio igual no, no, no es nada, no es secreto porque lo digo en, en el blog pero yo sigo una dieta vegana eh, entonces era como un plus buscar nutricionista de dietas vegetarianas y veganas que me entienda y bueno, la encontré también leí recomendaciones y bueno, pedí el turno un amor, un amor Marce siempre siempre a la agradecida voy a estar con ella porque me contuvo desde el primer momento que entré de, en su consultorio porque incluso le conté sobre mis problemas con la comida, los trastornos alimenticios. Eh, le conté esto de que, por ejemplo, no, no tenía balanza en mi casa porque tuve que, que pedir que la saquen, o sea, no, que la regalen, o sea, que hagan lo que quieran porque me pesaba hasta 10 veces por día y comía dependiendo del número que aparecía en la balanza. O sea, una locura. Y no estoy diciendo que esto es lo que hacía cuando era adolescente, ¿no? O sea, lo, lo, esto lo estaba haciendo ahora, en el 2017. O sea, hace poco de esto. Y, y con Marce, con Marcela, mi, mi nutricionista, hablamos mucho. Ella fue súper receptiva con, con los mensajes que le mandaba mi psicóloga. Y, y bueno, también no, no nos enfocamos en mejorar la salud y la calidad de vida. O sea, no nos pusimos objetivo de peso ni hablamos de un número como objetivo o sea, no el, el objetivo es tener una buena salud para mejorar mi calidad de vida y, y bueno incorporar hábitos para alcanzar ese, esa calidad de vida ¿no? Eh, yo actualmente tengo resistencia a la insulina y depende del momento del año, porque por lo general se me sacó sangre dos o tres veces por año pero o tengo unos resultados óptimos, que es como, ¡ah, lo estás revirtiendo! Eh, y al siguiente se me va un poquito de lo máximo o estoy al límite. Entonces, bueno, como que tomo conciencia y me pongo a hacer bien las cosas. Y al siguiente resultado me da óptima. Y bueno, así viene siendo como un, un círculo vicioso de los últimos tres años. Eh, pero bueno, más allá de, de esto, aprendí muchísimas cosas sobre nutrición. Tengo un objetivo ahora, o sea, va ahora, o sea, desde hace tres años, que, que es bajar el consumo de carbohidratos a dos veces por semana, es la recomendación de la nutricionista, que no logro hacerlo, no sé por qué. O sea, no sé cuál es el problema por el cual no puedo conseguir ese hábito. Pero, pero es algo que estoy eh, procesando ahora, no, hablando sobre, sobre el tema, escribiendo mucho, porque quiero como llegar al nudo del problema, o sea, conocer qué es lo que tiene tan atado mi cuerpo o mi mente con los carbohidratos que no los puedo dejar de consumir. O sea, carbohidratos me refiero bueno, a, a las harinas, a las pastas, al arroz, la papa, la batata, el choclo. ¿Cuál más? Bueno, carbohidratos. Eh... Y ya le digo, o sea, es como, ja, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace que no pueda dejar de consumirlos? O sea, y, y, y lo digo, no por un tema físico, ¿eh? o sea, en los nutrientes, que, no, no, algo emocional. Porque más allá del sabor y los ricos que son, o sea, no sé, oh, pienso en un plato de espagueti con un salteado de verduras y, y nada, saliva en la boca se me forma. <risas> eh, otra cosa que cambió en mí los últimos años fue pasar de odiar mi cuerpo odiarlo no solamente por el peso y la forma, sino porque eh, fue como el, el vehículo por el cual sentí mucho dolor, mucho sufrimiento. Y, y dejé de sentir a mi cuerpo como a mi enemigo y pasé a agradecerle. Sí, <risa> así, de, de negro a blanco, de blanco a negro, o sea, extremos de ser que sea mi enemigo a agradecerle. Y agradecerle por lo fuerte que es, ¿no? Porque tengo que reconocer lo fuerte que es mi cuerpo. Que con todo lo que se bancó en estos casi... 37 años... Y está en pie. Estoy en pie. O sea, me levanto todas las mañanas... Eh, o Bueno, hablando como si fuese el cuerpo, ¿no? O sea, se levanta todas las mañanas... Me aguantan los altibajos... Las épocas de actividad a full... Como qué sé yo, cuando viajé en bicicleta por, por Argentina, Chile, Uruguay, no sé, fueron como 3.000 kilómetros pedaleando todos los días, o sea, no todos los días 3.000 kilómetros, o sea, fue en total lo que estoy diciendo, ¿no? Pero eh, pasar de, 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 de esto, ¿no? De hacer actividades todos los días a épocas en las que me refugio en la comida y engordo y épocas en las que bueno, desorden total con las comidas y, y ahora épocas en las que lo único que hago así tipo como actividad física Meditar y hacer algunos ejercicios de yoga por la mañana y quizás 20 kilómetros de bici en un día y después pasar una semana que no hago nada. Pero hace unas semanas escribí algo que después me dejó pensando, ¿no? Eh, lo escribí porque justo vi una serie, Bones o Huesos en español. No sé si la vieron, o sea, estoy tan identificada con Bones. Pero bueno, eh, ay, no quiero espolear. Pero bueno, uno de los protagonistas... No voy a decir quién... Eh, queda paralítico por un golpe que tuvo en su columna... Eh, y nada más... No voy a decir más nada... Y... Yo me quedé pensando... En eso, ¿no? En qué fuerte que es mi cuerpo... Que a pesar de los miles de los golpes de cabeza... Que, que, que mi padre me dio desde que tengo tres años... Con golpes de puño... Contra la pared... Con el, el piso... Las patadas... Eh, las arrastradas de pelo. Lo fuerte que es mi cuero cabelludo. Eh, o sea, el accidente. Eh, mi cuerpo se bancó todo eso. Y, y que yo sepa... no Bueno, no tuve secuelas. <risa> o sea, nunca me hice una tomografía como para ver si hay secuelas en el cerebro. Pero yo al menos no la siento, ¿no? Porque eh, eh, al contrario. Hasta agradezco el cerebro que tengo. Porque en serio lo digo. O sea, la capacidad de aprender... De interpretar, de racionar, de unir cabos, de hablar, de escribir, de expresarme. No sé, eh, también pinto, dibujo, bailo, canto. Sí, a pesar de la voz de pito que tengo. Y es como, mira, todo lo que haces a pesar de todo lo que tuviste que pasar. O sea, abrazo a mi cuerpo y le doy las gracias. Gracias por todo lo que te aguantaste. O sea, si lo Pudiese así como tener enfrente, ¿no? Que sería imposible. Gracias. O sea, y así es como tomé conciencia que, que no le puedo hacer mal. No me puedo hacer mal a mi cuerpo. Porque no se lo merece. No me merezco. Eh, por eso todo el trabajo, porque para adquirir eh, nuevos hábitos saludables. No solo porque quiero tener una buena calidad de vida en los próximos años, sino porque mi cuerpo se lo merece. Porque yo me lo merezco. O sea, merezco cuidarme, protegerme, tratarme bien. O sea, fíjense que tengo como un poco de resistencia a decir amarme a mí misma. Quizás es el paso siguiente. No lo sé. O sea, tampoco me detengo en eso. No, no, no sé si voy a poder amarme a mí misma algún día. Pero... Por lo menos no me trato mal. <ríe> es un repaso ese. No me trato mal. No me trato como me trataron desde chica. Sino que me trato como todas esas historias... Que inventé cuando era niña y adolescente... Y soñaba con una vida diferente. O sea, una vida donde haya respeto. Porque yo no respeté mi cuerpo durante muchísimos años. Pero ahora sí. Y, y no es que no hay días en los que aparecen pensamientos o la voz crítica de antes ¿eh? no, no es que ay ah, ya no se me ocurren decirme cosas feas eh, no, es mentira sigue estando, sigue apareciendo eh, pero es un día a día o sea O y cuando aparece algún pensamiento o voz en mi mente que sea del tipo de insultarme o tratarme mal le pongo un freno pero, pero no es que le ponga un freno y hacer como si no existe no porque eso sería como esconder, no sé, la basura bajo, o sea, barrer y esconder la basura bajo la alfombra. O sea, sino que me tomo el tiempo de procesar por qué estoy pensando o sintiendo eso. ¿Qué es lo que me hace tener ese pensamiento? O sea, qué sé yo, no sé. Es porque, por ejemplo, ayer comí casi dos platos de fideos con verduritas cuando sabemos que con un plato ya era suficiente. Eh... O no sé, o porque ayer dije que iba a comer solo dos galletitas dulces y comí tres. O sea, me lo pregunto a mí misma. Eh, depende del momento, ¿no? O sea, lo de recién fueron ejemplos. Eh, pero cuando aparece la voz, me pregunto a mí misma eh, eh, por qué aparece y lo escribo, ¿no? O sea, escribo la conversación interna que tengo conmigo misma. <risa> eh, Vieron que yo... Ya, esto sí, ya lo repetí, que para mí, en mi mente hay un consorcio, una reunión de consorcios 24 por 7. Y, y entonces, eh, lo que hago con la escritura es eso, ¿no? O sea, escribir la conversación interna que tengo conmigo, conmigo misma. Y, y muchas veces descubrí que ese patrón de conducta de los pensamientos que me juzgan es miedo. Es miedo. Es miedo de pasar el límite de dejar de cuidarme y de que una comida que no me cuido se vuelva o se convierta en un nuevo trastorno alimenticio es miedo a no sé eh, a, a, a no poder eh, o, o a perjudicarme en la salud por el tema de la resistencia insulínica por ejemplo eh, es miedo que Pasa que, bueno, a ver, la forma, en que crecí, la forma en que crecí fue en un ambiente violento y hostil y, y, bueno, ese el haber crecido en un ambiente así hace que muchas veces mis pensamientos o la forma de tratarme sean así como fueron conmigo, porque es lo que aprendí. O sea, es como dije, o sea, eh, yo no a mí no me enseñaron a ser compasiva conmigo misma, a tratarme bien. Entonces, claro, lo, 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 los pensamientos, por más de que la, la intención que, 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 que tiene la mente, mi mente, la voz esa que, que, que me juzga, eh, por más que la intención sea buena de che, pará, o sea, tenés que comer dos veces por semana, carbohidrato esta es la tercera vez y encima te serviste más de lo que deberías, o sea, la forma de decírmelo es súper entendible que sea de la forma en la que me lo decían cuando era chica. Eh, y ahora me doy cuenta de eso. Como digo, ah... O sea, no, no, no. Y, y estoy en ese proceso de intentar que esa voz deje de tener la, 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 la forma, los modos y las formas que, que, que aprendí de chica y empiece a tener los, los que siempre soñé, ¿no? Eh... Es como que estoy aprendiendo, estoy como en el proceso de que esa voz interna se deconstruya, ¿no? Una, una palabra de, que se usa mucho ahora, deconstruir. Y que, y que en vez que sea una voz que me hable mal y que me insulta, sea una voz, ya les digo, compasiva, amable, que me acompañe. Eh, pero es como les digo, a mí me sirve mucho escribir la conversación interna, ¿eh? Porque... En la mente se da esa conversación, pero la mente es como que se pierde, ¿no? Eh, yo a veces pienso que la mente es infinita, <ríe> como, como la galaxia. Y que salta un pensamiento a otro, se sa satura. Eh, ¿Qué sé yo? A, a veces, por, por no decir siempre, ¿no? Pero a veces es difícil procesar tanta información que hay en la mente. Y, y yo por eso la escribo. No, no, no solo para descargarme, sino porque es una forma también para ordenar los pensamientos, aclarar los pensamientos y conocer los pensamientos para conocerte más que nada. no O sea, para conocerte a vos misma. Porque eh, cuando escribís lo que vas pensando, se va dando una conversación con vos misma que hace que, que, que te conozca, te entiendas y, y que puedas ir cambiando y adquiriendo nuevos hábitos que te hagan sentir bien con vos misma y que mejore tu calidad de vida, ¿no? o sea, que mejore tu vida. Bueno, para ir así como resumiendo, si tenés una mala eh, relación con vos misma, o sea, en tu mente, en tu conversación interna, eh, quiero que sepas que lo podés cambiar, o sea, que podés cambiar esa forma y que va más allá de eso, de amarte a vos misma, porque si pasaste por una época en la que te odiaste, antes de empezar a amarte, para mí hay muchos más pasos, ¿no? O sea, primero es como entender de dónde viene ese odio, después como dirigir esas emociones desagradables a quienes corresponde. Y sobre todo lo más importante es dejar de tratarte mal y empezar a tratarte como te gustaría que te traten. O sea, en, lo estoy diciendo a nivel mente, ¿no? O sea, después sí, hay, hay, hay otras cosas que puedes hacerlos por afuera, ¿no? Esto de, eh, bueno, hay un montón de cosas para hacer, para mimarte, ¿no? Pero yo lo estoy hablando más desde el lado de, de, de la mente, ¿no? De esa conversación que tenés con, con vos misma. Eh, porque para mí primero es el proceso interno, ¿no? O sea, el proceso es interno y, y, y después se va como exteriorizando. Pero lo más importante para mí es el cambio interno, ¿no? Porque ¿de qué, de qué serviría ser una persona con hábitos saludables en, en su día a día, comida saludable, ejercicio físico, si en tu mente se dan conversaciones violentas, desagradables con vos misma? O sea, ¿de qué serviría? Obvio, sí, ya sé que existe y que hay personas que priorizan el cuerpo, pero por lo menos en mi proceso, yo empecé por mi mente. Yo sé que cada persona tiene su proceso y forma de hacer las cosas. O sea, yo comparto mi experiencia para que si lo escucha una persona que pasó o está pasando por algo parecido, le pueda servir. Eh, le pueda servir aunque sea el, che, esto no está bueno, que hago? O, o esto de, che, yo también me hablo mal a mí misma dentro de mi cabeza y no está bueno. Después, el, el cómo buscar ayuda y empezar a querer cambiar, eso es algo personal también, ¿no? Porque yo escribo, pero bueno como digo, hay otras personas que pintan dibujan, cantan, bailan hacen música eh, pero bueno, en fin, o sea, quería compartir mi, mi experiencia para por si le ayuda a otra persona eh, y bueno por hoy dejamos por acá <ríe> como si fuese terapia, ya lo dije eh, y, y te la dejo que estés del otro lado escuchándome y, y nos encontramos de nuevo en el próximo episodio. Chau, chau.